0: 您现在收听的是法学教授的插画群主。各位听众朋友，大家好，我是向家教授啊。现、呃、在录音的时间是2022年的1月18号的晚上。那今天。很抱歉，只有我一位而已。那跟大家听众们特别解释的是哈，因为呃，我们其他几个教授啊，那东海湖啊、成功桥啊、桥粉们哈，呃，特别要照顾一下湖粉们，也要照顾一下，还有水爆水爆粉也要特别照顾一下。他们大家都现在陷在改考卷的苦劳地狱当中哦。那他们现在就是据他们表示，就跟。呃，劳改营一样，都在服劳役，然后不见天日，整天在跟永远改好像改不完的考卷门奋斗一样。反正他们在服社会劳役啦，啊、哦，那呃，所以大概很难凑这个礼拜很，很大概是没有什么机会能够凑在一起聊天了。啦，嗯、呃，聊天或做节目了。那如果呃也不出意外的话，哈、哦，我再揪看看呢、啊，那。呃，可能新年前、呃，如果我们真的没有办法再凑在一起做节目的话，我这边先带各位教授们跟各位听众们祝新年恭喜，虎年发大财，然、哦、后哪一年不发大财，对不对？虎虎生风 ，OK。啊、哦，那今天就是我自己一个独白。等一下，等一下，先不要关掉哈、哦，我今天会讲两个重要的事情哈、哦。呃，我今天。首先会讲第一个，我们发 NFT 的事情，为什么要发 NFT？ 我们的初衷，我们的想法是什么？哦，或者我的想法或者预期是什么？哦，身为制作人，总是要跟大家坦白一下，那也跟大家说明一下哦。那第二个，呃，这个也是最近，呃，我跟肖简肖律师，我们、哦，我们上一集录了那宪法诉讼法，那肖律师现在也在一个新的职场道路上前进，那。他也受我们的影响，受我们推根，他可能也准备要开始做所谓的呃新形态的节目。那我在想说，也感谢各位听众朋友们的厚爱，然后有真的不知不觉之间，我们做这个节目也做了一年多，八十几集了，然后诶，流量有差不多快百万了哦。那就是我跟东海晚上都很很努力在按了，也感谢各位努力帮我按。呃，反正今天是我独白，那我今天其他几个人都没在旁边碍事碍眼，那我这边就以制作人的角度来跟各位分享一下，从制作人的观点做这个 podcast 节目的一些一些问题啦，一些议题或一些过程啊、哦，硬体啊、软体啊怎么做啊，然后呃，我们自己投入以后才发现说，所谓的其实自媒体或者网红，其实不是像各位想象的那么简单哦。好，那今天就是。制作人的独白。好，第一个，呃，昨天1月17号我们发了 NFT， 那是因为我们这个礼拜一月十七号上了一集，就是所谓的币圈，币圈就是币圈一天人间一年。那我们在元宇宙永生吧，那就是上个礼拜我们找了 c a s p e r 跟熊战律师，我们很深入的去聊的，呃，关于币、关于 NFT、关于币圈监管跟元宇宙的一些问题。哈，那这一题很有趣了。虽然我们聊得很离散，但是其实也有点点都一直绕在说我们这几集一直在谈的这些新的科技的一些问题，包括呃，我们其实谈到一个很蛮重要的本质问题：价值是什么？哦，像水我会直接问你到底买到是什么？这跟法律有是哪些关联？有哪些关系呢？那呃，由于我们几个教授都是在科技法领域防守哈、哦，那对于这个问题，其实我们在做节目以后越来越发感兴趣，就是。其实学术的想法跟实际面的想法，它本来就是一个互动的一个动态的过程哈。但是就一个社会现象或一个科技发展面来讲，待会也跟各位来来来剖析一下，我到底自己的想法到底是什么？我我自己是有一个看法，就我们有一个看法，就是说，呃，对的，好像这个东西很赚钱，然后或者它有很多的弊端，但是它到底实际上是什么？到底多少人有真的去碰过这些东西呢？所以从去年三月份开始，我们做 NFT 的节目，从币圈的节目，我就开了户，然后我们也也做了 NFT， 然后也卖了 NFT， 也也真的去了解这些技术的一些关联性。那其实都有一个感觉啦。我们谈这么多，如果各位真的有兴趣的话，其实可以去看看。也就是说，为什么这些 NFT 人那么沉迷？这些币圈人他们在沉迷，他们在做什么？如果呃这个门槛不高，其实再多一点努力。多一点，多一点，花一点心思，其实你就可以实地去考察。就是说，我们去做看看嘛，那你就真的会发现，其实里面的问题是什么？就跟我们这次重新再发节目的 NFT 一样，我们就是本于这个初衷说，啊，聊这么多 NFT， 那都我们就做一个看看嘛，那就卖一个给各位看看，然后我们实际也上架，也跟各位讲说，也希望听众们来说来知道说，哦，原来 NFT 要怎么买，哦，那 NFT 要怎么标。那其实 ，Open Sea 或者说这些 NFT 的管道是什么？币是什么？我要怎么买币？我要怎么转钱？我要怎么去使用这些东西？然后它可能的运用哪些？如果你肯下来看一看，你大概就会比较有一个贴近自己的判断。注意，我们没有要跟你讲这些币有多多好，或币圈有多好，或 NFT 值的投资。各位千万不要误会我们的意思哦。我们意思是说。与其你就跟我们上一节节目 c a s p e r 我们找熊战律师，熊战律师其实有有从一个法律人的观点来谈，就是说有时候我们对媒体这些二次的传播，我们没有一手的资讯，我们都听别人讲讲讲怎样，看别人转转转怎样，然后就一句话简单就是一个价值判断，说啊，这都是炒作，都是诈骗。Maybe 也许是对的，的确那里面有很多诈骗的问题等等，但是你为什么这么多人在这里面？它代表谁一个机会？哦，如果我们丧失那个探究的心的话，丧失那个去研究的心的话，那其实也许搞不好失去一些机会，那也有可能失去一些讨论。那或者其实你完全没有兴趣没有关系。但是我们身为法学教授，尤其我们在科技法领域处理这些法律跟政策交界的一些动态的一个界面的过程当中，我有一个很深的感觉，我们这几个教授也都有一个很深的感觉。其实你不了解这些东西的话，你没有办法提供一个很正确视角去评断看待这些事情，甚至去发展这些呃学说。所以，像我们在带学生的时候讲说，科技法律其实虽然说我们是文主的，可是科技本身你稍微也要知道它到底怎么运作，才能知道它真正问题在哪里。这都是在很多跨领域的学科中会遇到，例如说医学跟法律。哦，当然我们不一定，我们不可能变成医生，但是如果你不晓得这一行，他们。的遇到了困境或者什么，在处理这些事情的时候，呃，他们的局限或视角是什么？他们遇到困难是什么？呃，我们也很难想象到底该如何处理这个问题。也就是说，从一个解决问题的角度出发的话，如果没有办法从别人的视角或从多元的视角去看，这时候问题通常没有办法，你没有办法得到一个完全的面貌。你要解决不一定有办法，但是至少你有没有得到一个比较完全的面貌？哦，所以。我们那一天，反正其他几个教授都在考卷地狱里面，我就身为自作人就擅自注册，因为我之前也也在 o p e n 欧文斯有注册。那就是说，讲那么多，那我们就来卖一个 NFT 吧。哦，当然这也是最近被刺激了。你看，我们看到，当然不讳言了，周董的 NFT， 然后最近很多网红发的 NFT， 然后最让我崩溃的就是，我们看到马来西亚一个一个高中生，一个因那一个男生他自拍，他卖了那么多钱。我我的出发点倒不是。这个钱的诱惑人等等或者人，而是我在看到说，哎，这个风潮又跟去年三月份又延，卷土重来啦。那到底是不是套句我另外一个很尊敬的宝博士，呃，那个我们北科大老师他的节目，他说这个叫做 NFT 之下，到底是夏还是秋还是冬，我也不知道。可是知道说这个浪潮事实上越来越不开始出现了。那除了这些明星网红赚很多钱以外，有没有别的应用的机会呢？其实也有的哦，这个技术本身，待会我会跟各位分享说，其实，在有些 B 圈或者开发者技术人，他想不是只有赚钱这一回事，他有他实际上的功能，或者很多的其他的可能性哦。反正那我我就我就那我就把我的 label 啊、哦，我们我们这个 pocket label 我就上架 OpenSea， 然后我们就拍卖，我们就拍卖，然后定掉这个就是公益拍卖。各位不要误会说我们今天就是想钱想疯了哈。那因为我看到有有听众有留言哈，呃，第一天我我那时候没有跟各位讲清楚哦，其实有听众留言说，你为什么不做一千个，然后这样才能发大财？哎，也是哎、欸，我那天其实想蛮久，对，为什么不做一千个？那为什么只发一个？因为我们本来就是想做一个实验哦，这实验有两个目的，就是我刚才讲的，到底有多少我们听的听众会愿意跟我们一样，实际去了解这些科技上的问题，实际去了解这些别人的视角呢？有多少人愿意去尝试看看呢？这是一个。第二个，当然，我们想看看到底，呃，有多少大家,大家听真实的听众在哪里？就是我们做的节目里，就是这些流量都是数字，的，但真实的听众在哪里呢？呃，我不敢讲这句话，什么有多少听我们了、啊？我们只知道到底有多少人呢、啊？哦，能能真的有在听我们讲这些事情？对啊，当然，身为三明治世代的我们，钱很重要了啊。对，刚才 Super 更正我，那个不是马来西亚，是印尼的年轻人哈。那早知道我也我也来自拍好了，奇怪为什么没有这样子？一个一一天晚上起来就三百多万美金，还要多里泰币。我我拉回来以就是说，那我们就来上架这个 NFT 好了，然后自己卖一个，因为就是一个实验，为了钱。啊，不是为了钱，不是为了钱。其实我很挣扎，各位听得出来，我记得很挣扎，我挣扎好几天，我在想说。待会各位也也听听看，我们其实做这个节目都是无偿的啦，当然很快乐，但是其实大家都蛮辛苦，也付出不少成本。然后我们也熬了很多我们来宾，包括我们自己的制作的同伴们，其实我们都付出蛮多。到底做这是为了什么？有动机在哪里？六位在想说，哎、欸，网友提到说发一千个，那一千个我们每一个就卖零点零零一个以以太就好了，三十三块美金。好像也不无小补。讲真的，那个那个想法真的非常非常的诱惑人呐、啊。哦，诶，但是后来我们要想一想说，说我们的初衷，这这个这个节目从头就跟各位讲，我们不接业配，好、哦，然后我们直接公益业配啦。上次帮我们也期待以后也跟其他人交流，我们也愿意帮你公益公益业配。然后我们做这个节目本来就不是为了钱，我们我们几个是真的法学教授，真的在教法律的大学里面的教授。我们本来就是受社会恩泽哈，虽然钱不多，这个中华民国在台湾蔡英文政府欠我们太多哈，那是另外一回事。呃，但是本来作为教授，我们愿意，尤其我们都念法律出没有我们没有在蹲待在东北大学，我们几个都没有在当呃大律师赚钱，我们投身教育有我们想要做的理念哈。那那当然，我们做这个节目也希望本着一个初衷，不是为了钱。那所以，我们这次的 NFT 真的是公益拍卖。哦，有听众就说，为什么只做一个？哎，对啦，也做一百个也好，做一个。也，我们希望第一个就是实验，然后第二个就是一个公益的。我们现在它变成一个象征性的行动，象征性的活动。我们也想知道说，呃，大概大概，既然是实验，我们也希望知道说，大概这个扩解影响力有多大。那如果很失败，那就那就那我们要更努力，有点失望，但是可能要更努力。但是我们现在就从这个这个这个时间开始哦，所以回到这个这个 NFT 是首发只有一个，然后只有一个，真的只会有一个。然后大概不会有第二个。那后来如果有有做的成功，跟其他其他的公益团体，我们搞爆有 NFT 的合作家，加一样也是公益的话，那又是别的形式。但是这一个就是首发，它有特别的意义。所以我们哦，其实是我啊就很私心说，既然是只有第一次首发，那就只能有一个哦，让它珍贵一点。啊、哦，因为这个坦白讲，我在做这件事的时候，后来其实我上架以后，哦，睡波就就知道，哦，睡波在旁边一直瞪我，就是说我辗转难免，因为这个就跟卖自己小孩一样，你知道吗？奇怪，我为什么要卖他？然后如果他卖的价钱卖不好怎么办？因为这这个这个节目的创作是是是我投入非常多的苦心去经营，我们大家都投入很多的心力。这个部分如果没有成功，我都一直觉得，或他跟我们小孩跟我们的成果一样，那他如果没有被被好好对待，没有人能够 appreciate 他的价值哦，不反而我就就这样被困扰。然后直到后来，我们苏波跟其他同伴提醒我们就做一个实验嘛，对啊，就是做公遇做一个实验。那我们这个教很有教育意义的实验，能不能目的能不能达到比较重要？或许或许真的能标出非常高的价值，很正面的、啊，嗯这样陈功桥非常正面，他说搞不好就跟那个那个新闻上讲的啊，就是第二天就突然结标的时候，就是突然哦十，大概十个以太啊，一百个以太，然后就莫名其妙几点下来，那也好啊。那你知道这边就要补充，就是成功桥、苏一波还有我们其他的的团队伙伴反而讲，标了高价才好啊。那我们就把我们就立下愿，就是把去年呃这这我们所提提到的节目所关注的各种议题哦，包括。呃，药物滥用、青少年的议题啊，动物保护，然后人权律师这些议题的公益团体，然后加妇女受暴、性别意识等等这些东西，然后我们都希望哎、欸，能够从头到尾补助一次，然后把钱全部用在他们身上，甚至未来也希望能够来利用这笔钱来帮助更多的团体，那也不错啊。2 0 2 2年的虎年第一年就这么好棒，这么棒。那这是一个希望啊！如果不好，不好就好啦。刚才就讲说卖我自己的小孩，搞不好我自己就会出高价去标它啦。哦，那反正就跟大家讲这件事，就是我们真的第一次手卖这个 NFT， 然后呃，我的心情很复杂，但是我希望是站在一个很有教育实验意义，而且是一个做公益的角度。然后我的目标是希望，如果各位听众听到我讲的话，我们讲了这么多 NFT 什么，啊，真的自己愿意去看看去标看看，哎，你开了钱包，你才后来才发现，其实后面没感很多。包括我这次在做 NFT， 其实那个手法非常，他后面 business model 其实非常复杂，不是各位想象说，例如说周杰伦啊，他是因为周杰伦才那么成功，没有。其实现在 business 呢，他利用线上线下话题的炒作，炒作也是有技术技巧的。哦，然后他们到底在流行的 t 是什么？他们的话语是什么？也就是说，这个社群这期前的流动，它会代表怎么样的意意义？这个部分你不投入是不知道的，或者你走过一次，但是你走过一次，你大概就会有自己的判断。这个判断可能是会比较会属于你自己的，因为你走过这一次，像你再去上架才知道说。你真的去 OpenSea， 你真的上架艺术品或者一个东西，你才发现说，其实现在最大的问题都不是价格。其实各位啊，这边要、啊、提醒各位，如果要标的话，一定要不要高价，因为你标下去的时候，虽然它不会立刻扣你钱，可是你的智能合约会执行一次，它会有 gas fee， 就是以太坊上面网络上面的执智,智能合约的执行费，执行的钱，那个 gas fee 很贵哦，大概都在20美金左右。所以你如果一次只标个 0.001 一底泰币，然后那每次就是20块美金喽、哦。哦，所以你要不要就标高价？你要上架，你就知道为什么他们上架都要标高价，因为那个 gas fee 很贵。那为什么 gas fee 那么贵？因为那是整个以太，呃，以以 ethereum 他他去块链的一个问题。这也代表说，哎、欸，你这样就会了解为什么不同链有它不同的生态关系跟竞争。那这是我们希望各位去得到的，然后去得到自己的判断，而不是听我们在这边讲半天，或听别人讲半天，然后你就形成一个想法，可能说啊，这个就是怎么样，这个就是怎样 ，OK 吗？所以，呃，这个起标日从2月十，呃，一月十七号开始，那我就设一个月，那结束是2月17号。那那个，呃，在 Open C 上面那个网址，我都我们都贴在粉丝团，也贴在 IG 里面的。那拜托各位就是粉丝们，呃，试看看好不好？或者就是帮我们多宣传。也许搞不好我们的的听众里面有那种巨鲸会有，因为这以太币对在巨鲸来讲，可能它以前的成本都一块两块。哎，也许我们可以有这个机会能够来做一场大的公寓，这也是好事啊。反正就是做个实验，拜托各位听众朋友能够支持，好不好？好，这是就是我们的实验，好不好？啊、呃，线上到线下啊，这是啊，我好紧张哦，第一次线下的真实的测试，到底是好是坏，我真的是还蛮焦虑的。OK， 希望后来结果会是好的，或者拜托大家再帮我帮我们多宣传好不好？毕竟它是一个 for good cause， 是为了公益。那那就是拜托各位了。好，然后再大家回来讲一下 n F T， 我有一些补充呢。就上一集，我们这几天这次做完这几集后，因为后来。其实我们法律圈的学会最近也大家很夯在讨论元宇宙啊、NFT 啊、什么 AI 啊什么东西，就是我们节目也讨论过这些东西。呃，其实有一个问题哈，当然你要期待理论上学者的意见，通常学者看法通常比较保守，因为我们学术是比较有时候你其实是呃有时候是突破，有时候是落后，因为学者本身他如果不是这个领域的，他有时候看法会比较保守或者比较落后一点。但是这边拉回来哈，也反映到说，我自己的防守，我们大家几个教授们防守，也就是科技跟法律跟跨领域的结合这边，所这边所谓的呃，好啦，讲好听一点就是 interdisciplinary， 就是呃所谓跨领域之间哦，呃 ，NFT 现在呃好像有点被无名化啦，也不是无名化，就是大家觉得这是一个诈骗吗？这是一个骗钱的东西，就跟以前的比特币、以太币一样。我从另外一观点来看，哈，其实这些技术都是中立的。我倒觉得这些像周杰伦卖那么多钱呢、啊、，BPOP 卖那么多钱，其实是一个很自然的事情，也算是一个好事。各位想想看，如果没有这些人赚那么多钱，或突然那个刚才讲印尼的那个高中生自拍就可以莫名其妙赚那么多钱，或者我们今天高雄的那个呃永远不老的哦、呃、治水的治漏水的。哎，也越像新闻版面，大家不会注意到有 NFT 这东西。而且，其实人性是本贪的。哎、欸，这个 NFT 可以赚钱，那我们是不是要投入？我跟各位报告一个事情啊，其实很多时候在资讯科技或人类科技上面，它的推进其实都是从不好的事情、人类的私欲开始发生的。例如说像 Triple W 啊，网际网路，网际网路刚开始推动的时候，其实到最后，呃，让它推波助澜的其实是。哦，我们讲很大一个动力，最开始是一定是色情或者不好运用。那再拉到比较近一点的，各位还记得像我这个年纪的呃同学们，我们六年级、七年级或五六年级，就是民国五六十年代的人，应该还记得。各位还记得 P 图 P 软体吗？啊、哦，就是 e torrent 啊这些东西，这是他干什么的 ？P 图 P 软体就是为了下载盗版啊，分散式预算啊，节点啊。哦，以前不是常常就论坛就是说要种植，而且那些分身盗版片还不止为了，大部分都是为了 A 片嘛。那可是各位知道啊，这些 P 图 P 的技术，其实后来要不是因为这样子大，大家有人去研发，有人让它更有效率，让它扩更普及扩散。其实它也它散出什么，在呃，如果各位有印象的话，像20年前那时候有一个，那时候为了来计算所谓的人体的 DNA 组成，那时候有一个分散式计算计划。就是全球电脑在你空着不用的时候，这算力可不可以拨给这个网络来用？然后这些技术其实就是 P to P 的技术，就是其实就是拉到现在，就是我们现在讲的云端的档案储存跟云端的计算。那过去那些只在传 A 片的软体、传种子、传 A 片来，它的真实运用，其实甚至现在影响到我们现在云端 Blockchain 哦，有些区块链的分散运算也都是基于这边的而来。哦，所以我倒觉得中性来看啊，就是常常，例如说，我跟徐波会会以前对一个事情，对比特币这种很货币圈事情，我们有一次吵了一个很大的架。因为我自己本身是金融圈出身，然后我现在在做的研究也跟市场的构筑有一点点关系。我我会比较一个灰色系，带去想说，其实一个市场要能够流通有效率，它一定要有抢冒客，一定要有投机者。不然这个市场不会流动，就跟赌场一样。赌场如果赌场一直开都开不出来，你没有赌客进来，那个赌场会死气沉沉。那那个赌场死气沉沉的话，是不是人潮就不会进来啊？人不进来，货不出去，就不能发大财。我们真正目标是让整个社会能够生产力提升嘛？那赌场运作是希望说，整个营业额能提高，人潮人流能够进来，那那里面百业都可以进来啊，例如说餐饮业啊、服务业啊、精品业啊，大家都一起进来、啊。那如果这个赌场都开不出来，没有这些烂赌鬼的话，大家不会在里面感受到刺激，你没办法吸引人的话，这个市场没办法形成，它没有流动性哦。那这一点就是我我觉得现在，当然我不是站在完全右派的。一个思考啦，我30岁以前也是超左交了，好不好？而是我站在比较务实的状态的来思考，是说，像像是币圈，像 NFT， 如果没有这些超额利润，没有不会吸引人投入的话，其实技术是不会快速增长。但是，呃，我这边要特别强调，我不是在肯定炒炒作的行为，或者我不是在肯定这些去割人家韭菜的行为，我只是在讲说，作为自由市场的一部分。这些发展是必然，那这一当然是需要去管制，可是不不需要去魔鬼化，因为我有一个很深的感受，像最近我们在我跟徐波跟一些同道们在讨论 FTA 问题，其实 FTA 问题很大的部分，它不是新的问题，现有的很多的法律架构还是可以去处理啊，例如说你盗卖人家的智慧产权，这跟你一般侵害其他的智慧产权是一样，不因不因为它是 NFT 有任何其他的区别啊。这里面我我认为是说，不能从弊端来否定这一切。我现在发觉哈，其实我现在有点骨癌上升，就是我们台湾社会现在都先看这些弊端说，说哎，我们看到这个政府要赶快出来处理呀、啊，哦，那看到一点小东西，政府就要赶快出来处理啊。请问各位，你希望一个是事事都管着，像西台湾的这种政府，万事都靠党帮你处理好呢，还是你要回到说我们有自己的秩序，大家这个市场是可以自己运作的，我们是可以决定我们自己的生活的状况呢？比如说今天看到一个市场乱象，例如说啊，今天看到 NFT 他赚太多钱了，或者说有人被诈骗了，啊，我们就要查封查禁这些事情，这好像也有一点点。呃，跳太快了，所以我刚才一直在谈，所为什么我希望说各位在理解这些事情的时候，能够提到一个渠道。你如果真的去去使用看看，或者真的去跟里面的人聊看看，你就会发现，其实币圈里面不是只有洗钱，不是只有诈骗哦。待会我会跟各位聊说，其实我们刚才讲 NFT，NFT 有一个很重要的功能啊。你像那天我们在谈，我们在上一集节目 c a s p e r 跟东海屋。我们在聊，就是东海会提一个观念，是他 NFT 是不是一个新的权限？诶，我蛮肯定。可是他提出的是一个哲学上的想法，可是我提的是比较我我的想法是比较务实。NFT 其实不是什么新东西啊，它基本上就是把把一个物品能够确认在像在呃区块链里面这个布记里面确认一个标签是属于谁，然后它移转的过程都会被记录下来。那它的功能是这样子，那功能这个功能在我们现实社会中就有啦，你有权状，你有公证人，你有什么这些去证明，有一个地方记载你是哪些东西归谁，有一个部分，然后大家都信任他。这些东西 NFT 其实代表的是差不多的意义啊。那以前我们也会发生，就是说权状是伪造的啊，然后呃登载是错误的、啊，这种情形都一模一样啊。或者一无二卖啊，或者无权处分卖掉别人的房子、卖掉别人的车子，这是同样的情形都会发生啊。但是 NFT 有一个蛮重要意义，是我们如果今天在谈元宇宙，如果今天我们要进入虚拟的世界，它可能是跨国境的，它可能是跨界的，它需要有一个技术去支持哪些东西是属于谁的嘛？那我如果不不能属于谁，我就没有办法让它交易、让它流动，或者让它辨别、让它区别。那其实从另外一来讲 ，F n T， 我我最最近看那天听 c a s p e r 还有其实我这边也要感谢宝博士的节目哦，葛如杰老师的节目，而且他里面提到说，其实有一些币圈人他想的是很先进的，他认为 N F T 其实因为它有标签化，它可以有智能合约，那为什么不能让一些传统上的合作关系赋予新的意义呢？例如说，今天我要做一个项目，我可不会让。每个人都有权利来决定、来参与，就是我们讲治理。例如说，这像像很有些人讲治理弊啊。如果今天参与这个 NFT， 我今天也是地主一部分，我今天这个虚拟的地主一部分，我有没有这个权利赋？我们讲赋权 （empowerment）， 我我可以被参与，有发生的机会，让整个意见的形塑变成一个另外的一个形式。诶，这个就很有趣啦。过去我们在讲所有权跟公民权本身。哦，过去我们法律在讲这些权利的时候，哎、欸，其实它它分得很清楚，它可能不是黑非黑即白的。那有没有可能在一个社群作为整体的时候，利用这些工具，能够促进新的沟通方式、新的沟通的可能性呢？哎、欸，这个也蛮有趣的、啊。那或者今天我们有没有可能做一个碎片式的交易？就是说，这个就从虚拟影响到实体的，例如说。哎、欸，我们今天如果是真的是一群年轻人，我们觉得是要社会住宅，可是大家要去募资，募资以后可能有公司形式的这些问题。那我可不可以用一文 NFT 把我们大家就买一个房，房子很贵，可是集了很多人的钱，可是每个人永远是碎片化的。那很多人且碎片化去持有一个呃比较高昂的物物物产，可是它的使用方式可以依照这个社群的方式来决定。那这个也是一个很。蛮蛮有趣的可可能性的东西啊，这个可以补充现在法律工具的不足。因为以前我们如果要做这个东西的话，可能你要有一个新的立法，你要成立裁判法人啊，你要有一些监理机制啊，等等。那我不是说这些传统法律不重要，而是可以想象看这些工具可以帮助补充传统的法律架构哪些事情哦。那这是我我,我从另外一段的看法了。当然，里面有提到说，哎 n v d 出现以后，对于艺术社群到底是炒作居多呢？或许是吧。但是里面提出来，我们以前常常在著作权里面提到的所谓，呃这个是在比较著作权法里面，这书包会讲，像欧盟有所谓的追及权啊，艺术艺术品流通的时候，它在转卖的时候，事实上都要呃分一杯跟去给他回来的创作者。那以前就是全世界的法律每个国家法律不一样，有的国家认同这个东西，有的国家不认同。那现在 NFT 其实出来了，像我们看 OpenSea， 你就可以设定这个分论的比例，也就是说，他把分论的想法跟参与带入 NFT， 哎，这个就很有趣了。这对一个艺术创作者来讲的话，的确他，他他 maybe 他有更多的新的 business model 来做这些事情了。当然，这边就不更不不提更多一些艺术上的创作等等这些。这些这个各位有兴趣可以再去了解一下。我正在谈说，从另外一个角度来看，其实不能只看到它疯狂那面，疯狂那面有时候是一个润滑剂，但是其实它会有蛮多的一些另外一方面的可能性会存在。当然，我也不我不是说这没有，这不会冲击到现有的法律秩序的问题，这的确是会有的。这也是我们为什么希望去碰触它、了解它、理解它，说它可能会产生哪些问题、哦而不是只是坐在那边原地说看啊，我听说啊，那个媒体讲说那是怎样，所以我们应该怎样处理它。这个是我我我希望说比较不采取这样的一个态度来看待这些新科技的一些原因。那另外一个我是拉回来另外一个事情，这个可能这也是熊寨还有其他的我们在接触其他币圈的的事情，才慢慢知道这些事情，就是说呃。我我对其中 Casper 在讲的上一集节目提到一句话，蛮有感受的，就是说他认为 B 圈现在这个现象是一个世代的冲突，因为过去这个世代掠夺太多了，那这个世代的年轻人他觉得有困境，那他唯一翻身的方式是透过这个 B 圈啊来炒作这些。这一点我只能讲我感触很深，因为这一点我也是保留太多，因为 Stephen 也在讲说，其实某种程度上面。呃，这个币圈它不是进行合理的机会或财富的重分配，只是再次行述一种新的掠夺，因、嗯、为这 maybe 有可能然后、哦、因为我们看币圈里面几个位友，他们很早以前他持有成本很是零啊，那这些人是不是公平？这不一定。也就是说，币圈他现在在打的比特币在打的所谓中本聪，假设有中本聪这个人的存在哈，它现在是个透明公平的流动。但是中本中本身持有比特币部位，就是一个非常有问题的一个事情的哦。如果从就从这个结构的本质来看，但是我要谈的不是这一点，而我要谈的是，因为有一些这个世代年轻，我注意到说，呃，他们去参与这么多像 NFT 新的币权的计划，像比特币的开发，其实台湾真的很，台湾人真的很了不起，在比特币核心的开发里面，我们有真的有一些工程师在里面，而且是从头很。很 root 就是很深入去参与整个核心的城市的运作，而且各位要知道，像比特币、Ethereum 这些现在很多的项目，它的以全球营运的项目，他们是透过什么？他们是透过一个非盈利的一个组织在运作的。他们很强调参与、跟民主、跟透明性。那他们希望决定这个，他们有他们新的一个一个一个，我们讲可能是城市者的 nerd 他们的坚持或者。或者华莱坞他们理念，但是我们看到第一个，他跨国。那我们台湾年轻人能够跨跨出国界出去参与这么重要的 project， 在里面发挥他的专长。甚至我们看到很多 NFT 的台湾的的项目方或者发起者或者设计者，他这里面大放异彩，大放异彩，在全世界大放异彩。哎，这个都是很有趣的，因为这些这些 project 都要求什么？他们他们很注重什么是社群的营造、参与、沟通。那我们台湾年轻人是用语言也不是障碍，技术也不是障碍，自信也不是障碍，他们去参与新的一个产业的一个建构，建构这个是我我坦白讲，我身为大学第一线的老师，我我我真的很很希望看到我们未来的小孩子们是这样子的，很有自信的踏出去国际，跟大家接轨，然后去参与这些重要的事情。哦，我们台湾不是只是会爆肝，只是会是会只是会做景员而已。我们在很多的企业上面，很多的东西上都有很多的突破。那我们也看到说，哎、欸，其实哎、欸，也不少年轻人现在慢慢不止炒币而已啦。我想上次 c a s p e r 跟跟熊丹律师来讲，真的不止只有炒币而已，但炒币也是其中一个部分。但是如果没有炒币的话，如果他一切都是很美好啊，但是没钱赚。哦，这种只有我们这种没钱赚的法学教授会会会进来而已。哦，也就这是真的是一个世界的实际面的相辅相成。哦，所以拉回来 NFT， 我们现在上架只有一个，很抱歉只有一个，而且搞不好首发就是唯一那一个，以后发的就算有机会发，都不是那个首发。啊、哦，我们卖的就是这个首发的 few， 但是我们卖的呃，全部为建筑做公益，好不好？哦，这个拜托各位听众。呃，各位朋友们能够支持一下，好、哦，这是第一个部分 n FT 的部分哈。哎、哦、要卖女儿了，真的心情很难过，很复杂哦。不管了、啊，就是希望能能能卖漂亮一点，要做公允，做漂亮一点哦。希望了啊、哦。第二个是讲我身为 Parkes 做制作人，呃，因为最近在看另外一个报告出来哈。哦就 Podcast 声音声音经济者和市场的份额，在最近的市场报告出来，大概成长百分之两百。然后，呃，过去我们在那个我们在学会那时候做 Live Podcast， 其实那时候我就引用，呃，这里胡说大叔，那个他他他其实他们蛮厉害，他们一直用机器人去抓各种数据哈。那其实他们 Podcast 一直在发展，那我们的 Podcast 也很幸运的撑过了，他们叫死亡。半年起，大概半年之后不更新了，大概占百分之七八十以上。那我们为什么继续更新是？是呃，对啊，因为我们我们也不晓得为什么我们继续更新反正有在做。那各位听众朋友的鼓励，让我们继续往下做。那我这边提供给其他朋友，因为最近像刚才我前面提到肖律师啊等等，其实要进入 p o c a s t 门槛不不高，真的很低啦。啊、哦，我们讲硬体来讲的话，硬体呃，奢俭油人哦。像你如果要真的要开始，手机就可以了哦。手机上面有 Anchor 软体，那其实它就可以把你录了很好，你就可以直接上架了。那好一点的，像我我我们是比较龟毛一点，我是比较龟毛一点，但是也没有到极致啊。我我整套都是用弱的东西，好、哦、麦克风啊跟录音界面是用弱的东西，但是都不是弱最好的啊。它就是这家澳洲厂商，这最近也是在 Podcast 里面大放异彩哦。那大概。这这个录音器材界面，我我现在只知道中低阶啦，中低阶像现在就是 Rode 是一个哦 r u n r u n 又更便宜一点，日本的 Rune 哦，不是那个我们开视讯会那个 Rune， 哦、oh, ZOM， 其实另外一个录音机厂商叫 r u n 它的东西也算平价。那麦克风的话 s u r e s u r e 就比较高价一点。当然还有更更多更上面的，可是我们这样子用整套 r 弱，包括我我还买了无线的 Wirego， 其实我们一一整套，因为我们人很多，所以我们都四四支麦克风起跳，我们有大概两个整套的设备。那每一个教授，其,其实我们那花在真的纯粹议体上面的话，不会超过大概三到五万，整个加起来不会到三到五，所以其实是不多啦，但是也是一笔钱啦。哦，那当然器材。呃，奢俭游人，像我有一个朋友，就是我这边就直接点名，就像整皮啊，那时候就说啊，要是录音啊，他买器材，就会看他器材全部是一时之选啊、哦。那个 show 的最好的那个麦克风，喇叭那个什么麦克风前级，连监听耳机都是那个有木头雕画的哦。啊，我问他要拿来干嘛？就他就说视讯上课，还给学生最好的听觉享受。说嗯，赞，我欣赏你这种精神。哦，这个真的也奢俭由人了、啊。呃，做 p o c k e t 其实呃硬体不是最最最最重要的考量。哦，那跟 YouTube 比起来 ，YouTube 对硬体要求会高一点，因为它還有打光、打光跟摄影机，然后后置后置的话，你电脑就要够力一点。那那时候为什么做 p o c k e t 第一个，我们为什么不做 YouTube？ 第一个 ，YouTube 要露脸啊、哦，我们没有那个自信能露脸。第二个要打光。打光就很会多很多的费用，然后再来呃后置后置后置影片的时间跟成本，当然跟后置音乐声音也是差不多，但是呃电脑好很多，所以要投资更多哦。相较之下，所以我们那时候就选择 p o r k e s 而且 p o r k e s 比较自由，而且 p o r k e s 走的跟 YouTube r 完全不一样。YouTube 现在像现在 YouTube r 流行像抖音一样那种50秒以内的影片，他们叫做。y o u t u b e short， 那那那种就是完全博眼球。那我们做 Podcast 其实是跟听众博感情，尤其像我们的节目，一次都动不动就是，我们最近越来越过分了，快突破两个小时。然后我们这一直在向呃美国最大的那个那个 Podcaster 卖那个学习，他的节目都是三个小时以上。我们是在跟听众博感情啊，因为各位愿意跟我们听那么久，代表这个真的是博感情了、啊。那。这个是 Podcast 跟 YouTube 比较不太一样的地方。然后 Podcast， 呃，我会讲困难点不是在硬体，这硬体都简单。我刚才讲花费也不会非常高，也没有那么多复杂，就是线切接就会就就会就会,就会动了、啊。你知道连成功桥都有办法，只要能确定它要把插头插上去，它都能录音，你就知道多简单了。对啊，你看，呃，我刚才本来讲连陈陈宏桥这种白痴，我巴上没有。哎<笑>至于过来讲，不要再嘴大了。<笑>那 PARKY 难在哪里？呃，难在节目的部分。相对我们来讲，呃，录什么倒还好，因为我们几个平常都是呃都是好奇宝宝，然后很关心社会，所以我们大概而且我们每天工作都是讲话，所以讲话对我们来讲不是难事。难是难在大家巧录音的时间，因为大家都真的很难很忙，各位真的。要想起，我们真的不是那么闲的。我们真的平常很忙。我们除了学校的教学、研究跟行政以外，我们还有社会服务的工作。我们这几个都肩负很多社会服务的工作。我们算是做功德做得非常彻底，连闲暇时间。现在你听的节目都是我们做功德的。我们今天上辈子做了什么杀人放火的事情，这辈子才这样子哦，真的很忙。就是大家抽时间再来后置。我我们花在后置的时间非常的辛苦。哦，像呃，通常苦主是我啦，我们录两个小时话，花最起码就是后置的时间就是两个小时乘以 1.5 因为要剪掉啊，要调音。然后现在线上录音就是要变多轨，然后去对轨，然后大概就是做做做这些事情，就真的很累了、哦。我们没有想帮手啊、哦，那都自己来。那这个很花时间，因为我们的产值来讲，以以我们的名目的行资的应该收取的费用来讲，做这个节目真是超亏钱的哦。那真的算做功德，但是回首哈、哦，到底做这个节目，因为到底呃自媒体的想法到底会不会红，有没有赚钱？因为这个问我问我们不准啊。我后来就一直在想这个事情，包括我们连做 NFT 都现在都觉得很没有信心，而且还要做公益。呃，做这 p o c k e t 其实对我们来讲，变现性是等于零，甚至是一个很大的成本跟负担。那未来不知道，但是呃，有什么能够劝后进的人是说，先不要想到变现性的问题，先持续做，有兴趣的做，然后能够呃努力，包括我们现在还是努力，能够留出留住这一群哦愿意听我们讲话的人，之后再来讲想别的。哦，那这点可能是比较重要的一点。那未来还做得下去吗？嗯，我们尽量啦，好不好？其实对我们来讲，重重点是时间呐。哦，对我们几个老师、呃、教授来讲，重重点真的是时间。然后我们很 e n j 但是重点真的是时间，因为我们还有小朋友，呃，我们三明治时代还、啊、有学校的事情。然，我们很喜欢做这个节目，也因为有各位。亲爱的朋友们的支持，我们真的很 appreciate， 谢谢你们。但是我们会尽量努力，看能不能呃继续做下去了。哦，毕竟没钱要花时间，但是呃如果有各位的支持，有各位愿意听我们讲话，我们还是蛮快乐的，好不好？好、哦，所以最后还是拉回来 NFT 哈，第一次的公益 NFT， 不要让我们太大餐，好不好？啊、哦，然后。哎、欸，我们就算当一个实验，那希望是一个成功的实验，然后也希望这个实验能够成功以后，我们能够构思跟其他的 NGO 或者公益团体，我们除了在跟他们做合作，例如说做议题的探讨以外，如果要做这些协同的 NFT 募款上面，也能更有这个自信去跟他们一起来合作，来推动这些事情。哦、oh, ，anyway， 这是制作人独白啦，那个，呃，这一集就是听我发牢骚啦，然后呃，听我拜托啦，然后，但是我从一个制作人角度来跟各位讲说，呃，谢谢各位的支持，然后，呃，也谢谢各位的肯定，呃，也谢谢各位花时间来让我们陪伴你们，那希望我们讲的东西都对你们有。娱乐到有帮助，那我们现在推个 NFT 的公益拍卖，那拜托关注一下。如果你懒得去弄钱包什么，那也都没关系，拜托你再多帮我们推广。好、哦，那希望这个实验会成功。那也希望各位在新的虎年能够继续呃来支持我们节目，大家一起虎虎虎虎虎啊虎告后家，不是虎告后谈啊，虎告虎告快乐啊，虎、哦、告快乐。哦，啊，那我先代表，如果我们下礼拜没有节目的话也，也没关系。我先代表各位教授们跟各位听众们拜个早年，啊，谢谢各位，也祝各位虎年行大运，拜托来年一样支持我们哦。好，谢谢各位，拜拜，晚安。my head is heavy, my may heavy head feet are tired good troubles is good Dreams I've tried. Black at the city with her concrete knife.